0: Расцвет ФНС. За счет чего выросла собираемость налогов на самом деле? Федеральная налоговая служба России – находится в зените своего расцвета. Даже на должность премьер-министра страны был назначен руководитель ФНС. И это при том, что еще несколько лет назад на налоговую службу почти никто не обращал внимания. Зато сейчас надо признать, что Россия занимает ведущие позиции в мире по цифровизации налоговой системы. Отечественный бизнес и обычные граждане боятся ее как огня. Собираемость налогов с каждым годом показывает устойчивый, а самое главное – реальный рост. И все это несмотря на стойкое снижение экономической активности граждан и бизнеса. В чем же секрет такого прорыва? Нет ли тут какого-нибудь подвоха? Как вообще такое может быть, чтобы экономики не было, ну или почти не было, а собираемость налогов росла как на дрожжах? В этом видео мы постараемся развенчать несколько распространенных мифов о ФНС, дать объективную оценку работе налоговой службы и установить истинные причины высокой собираемости налогов. Также мы будем рады услышать ваше мнение в комментариях к этому ролику. Поехали! Миф первый. ФНС лидирует в применении высоких информационных технологий. Главным фактором успеха налоговиков считается прорыв в информационных технологиях. И действительно, программные комплексы типа АСК НДС а и с налог, и же с ними, отличаются своей инновационной многофункциональностью и уже несколько лет держат страхи страхе и трепете весь отечественный бизнес. Причем трепещут не только нелегальные оптимизаторы и обнальщики. Добросовестные налогоплательщики тоже не могут спать спокойно, даже заплатив все причитающиеся с них налоги и даже больше. В чем же проблема, спросите вы? Ответ прост. Постоянные компьютерные сбои, приводящие к блокировке счетов, неожиданным до начислением, левым задолженностям перед ФНС, внезапному возникновению нулевых уточненных ПНДС, непринятию отчетности и, конечно же, к штрафным санкциям, отбиться от которых, несмотря на их неправомерность, получается не у всех. Хотя, честно говоря, у ФНС никакой проблемы-то тут и нет поскольку все проблемы с компьютерными сбоями в программном обеспечении ФНС в конечном итоге ложатся на плечи налогоплательщиков, а ФНС она всегда останется в плюсе. Конечно, налоговики признают сбои в системе, но, во-первых, далеко не сразу, во-вторых, из-за угрозы приостановки бизнес-процессов многие компании предпочитают заплатить лишнее, лишь бы избежать других еще более серьезных проблем, например, блокировку банковских счетов или попадание в список неблагонадежных компаний. Так как все понимают, что даже по компьютерной ошибке, попав в черный список, доказать потом, что ты не верблюд, будет очень сложно. А вот перспектива остаться в этом списке надолго весьма реальна. Таким образом, наличие мощных программных комплексов, которые работают абы трудно назвать реальным прорывом в цифровизации. Кроме того, обещанного упрощения налогового администрирования отечественный бизнес так и не почувствовал, поскольку количество отчетности, как было раньше, так и сейчас, остается избыточным. Да и с электронными сервисами бухгалтерам проще работать не стало. От одного только сообщения об обновлении того или иного программного комплекса ФНС у бухгалтеров начинаются нервные конвульсии. Однако, если смотреть с точки зрения собираемости налогов и сборов, то мы увидим совершенно иную картину. Схемы ухода от налогов становятся все более прозрачными, и ФНС правомерно доначисляет и штрафует добросовестных и недобросовестных налогоплательщиков. Вся ответственность за недобросовестных контрагентов ложится на добросовестных налогоплательщиков, которым ФНС тоже доначисляет, а потом штрафует. При сбоях в системе возникают ошибочные задолженности, пение и штрафы. Многие добросовестные налогоплательщики оплачивают их, чтобы избежать проблем, а те, кто не оплачивает, месяцами доказывают свою правоту, отбивая пороги налоговой и судов. Поэтому таких правдорубов по факту немного. Если налоговые в конечном итоге приходится выплачивать по переплатам, то почетом это происходит уже в другом периоде. То есть налоговики успеют отчитаться о более высоком пороге собираемости, чем он есть на самом деле. А что будет потом, уже не важно. Начнется другой отчетный период и вместе с ним новое обновление и сбои в системе. Миф второй. ФНС преуспевает в борьбе с обналом и зарплатами в конвертах. Безусловно, отечественный бизнес медленно и верно выходит из тени. Но действительно ли это целиком и полностью заслуга ФНС? А разве не банки с подачи ЦБ нанесли самый эффективный удар по обналу, серым зарплатам и иным незаконным махинациям путем драконовской блокировки банковских карт и счетов в рамках требований норм пресловутого 115 ФЗ? Ведь именно наглядный пример с заблокированными счетами у тысяч компаний ИИП вызвал панику у бизнеса и спровоцировал его массовое обеление. Конечно, непомерные штрафные санкции ФНС и действительно эффективная работа налоговиков по выявлению фирм однодневок и разрывов цепочек по НДС тоже сыграли свою роль. Но все-таки, положа руку на сердце, без применения норм 115 ФЗ достигнуть такого результата было бы невозможно. Таким образом, здесь ФНС просто обязана разделить свои лавры с Центробанком и Росфинмониторингом. Миф третий. У ФНС не хватает полномочий. ФНС постоянно жалуются на недостаток полномочий. Достаточно вспомнить о пока еще не сбывшихся претензиях налоговых органов, связанных с установлением тотального контроля над банковскими счетами, расширением функций по сбору таможенных платежей, ну и так далее. Между тем, уже в настоящее время в руках ФНС концентрировалось огромное поле деятельности для администрирования. Как мы знаем, ФНС помимо сбора обычных налоговых платежей также используют функции по администрированию страховых взносов и квазиналогов, таких как, например, утилизационный сбор. А еще, возможно, скоро добавятся и функции, связанные с выдачей цифровых подписей. Законопроект за номером 747 уже принят в первом чтении. Миф четвертый. ФНС удалось достигнуть высокой эффективности налогового администрирования. Здесь речь идет о том, что сотрудники ФНС просто хорошо работают, поэтому и собираемость налогов растет. А как же обстоит дело на самом деле? Если мы посмотрим вакансии ФНС в различных регионах, то мы увидим очень интересную картину. Например, зарплата специалиста первого разряда находится на уровне МРОД, чуть-чуть выше, и даже не достигает 13 тысяч рублей. Это не четверть ставки, даже не половина, это зарплата за полный рабочий день. При этом у ФНС практикуется интересная система премирования, чем-то похожая на палочную систему МВД. Так, например, сотрудники получают премии, в том числе с учетом числа выставленных требований. Стоит ли после этого удивляться, что бухгалтерам десятками выставляют требования по первичным документам, иногда даже по фирмам, с которыми они никогда не сотрудничали? В конце прошлого года волна выставленных требований довела многих бухгалтеров до состояния нервного срыва. А что же помогает налоговикам на самом деле? Если рассматривать ситуацию объективно, то налоговикам помогает. Во-первых. Неоднозначное с точки зрения права применения налоговое законодательство, в котором сам черт ногу сломит. Косвенное налогообложение, без привязки к реальным экономическим результатам. Постоянное расширение налогооблагаемой базы, как для компаний, так и для физических лиц. Рост налоговых ставок и акцизов. Достаточно только вспомнить о недавнем повышении НДС и ЕНВД. Высокие штрафные санкции. Появление новых налогов и сборов. Сложные для налогоплательщиков процедуры приема отчетности, в ходе которых налоговики часто заворачивают отчеты из-за незначительных недочетов, а затем налагают штрафные санкции. Сложности возмещения НДС, особенно по экспорту и так далее. Позиция Центробанка, препятствующие укреплению курса рубля в целях получения более высоких экспортных доходов за счет разницы курса рубля и иностранной валюты, что также в конечном итоге повышает налоговые сборы. Другие моменты, о которых мы, возможно, еще даже не знаем, но очень ждем ваше предположение в комментариях. В заключение хотелось бы добавить, что роль налоговых органов растет не по дням, а по часам. Не за горами ужесточения налогового администрирования бизнеса, тотальный контроль за доходами и расходами граждан, Поэтому, если у вас есть вопросы по налогообложению, возникают проблемы или недопонимания с налоговыми органами, не теряйте времени и обращайтесь за профессиональной консультацией к опытным налоговым консультантам юридической компании Юрвиста. Мы всегда найдем для вас оптимальное решение в рамках правового поля с учетом особенностей вашей конкретной ситуации. Удачи и успехов вам и вашим близким! До новых встреч!